0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。老张现在人还是在台北，今天要谈的话题也是出自于台湾的新闻，但内容绝对也跟美国乃至于全球华人有关。而老张也要再一次的跟您说声抱歉了，因为出门在外，场地器材有限，所以没法像以前在湾区录影的节目一样，为您安插很多相关的新的料、新闻的资料画面。另外，这个灯光啊什么都不是很好，也请您要多的多的包涵。话说这个国民党革命十史就实践研究院的院长、台北市议员罗志强啊，他最近接连杠上了台湾事实查核中心，说他们是蟑螂的同路人，而且还引发了很多年轻网友的呼应。这到底是怎么回事呢？这个罗志强，他是国民党政治人物当中最有网络战斗力的悍将，他的脸书粉专拥有超过一百一十五万粉丝，在蓝营甚至全台湾的政治人物当中都算是相当多的。而他不但经常的在街头演讲，也会以犀利的语气在网络上贴文贴图。除了支持者以外呢，也经常吸引媒体的关注。而这个台湾事实查核中心呢，则是一个民间机构，他们的工作就是针对网络与媒体上热门的消息，特别是被广为转贴、转发的一些内容真假来进行查核。老张曾经好几次在评论过提到他们，而一年多前我也更曾经专访过当时来美国开会的该中心的总编审。如果您有兴趣了解的话呢，您可以上我们优视频道的 YouTube 优势新闻现场直击这个节目啊，来收看这一集的专访。自从网络盛行在我们每一个人的日常生活之后，许多真假难辨的信息，透过电子邮件，乃至于后来新兴的社群网站以及社交媒体手机的 App， 得以快速的发散、广为流传，对社会民生乃至于政治都有极大的影响。而各国也相继出现了事实查核这样的非政府组织，这些民间团体透过强大的网络资料比对、搜寻的技术，结合了传统的新闻采访查证的手段，针对热门转载的消息加以查核厘清，而国际。期间也出现了事实查核相关国际组织，还有认证。台湾事实查核中心呢，就是得到国际认证的一个团体。他们前一阵子也正式转型成为一个基金会，进一步的运作。好，回到今天的话题。罗志强杠上台台湾事实查核中心的直接原因啊，是因为在五月下旬，该中心发布了一则查核报告，表示网络上传说的教育部网站公告，全国各级学校自一百一十年五月十九日号起到六月十八号止，因,因疫情停课居家线上学习，这是错误消息。而经过该中心的查证啊，那个网页是个假网页。而同样的消息稍早也被民进党立委王定宇揭露，并表示说这个假网站是一个发布错误信息的。但许多的网络乡民就是热心网友，他们就上网去查，可是都没有人看到过这个假网站。王定宇则表示说，啊，这个网站还在测试中。而这个台湾事实查核中心的报告呢，只是晚了好几天才发，因此就被网友质疑说，王定宇他是怎么知道有个测试中的假网站？而这个事实查核中心又是从哪儿看到的呢？这个报告已经晚了好几天，话题都已经发酵了，这种事后诸葛还有什么用？由于那几天刚好也爆发了，网络下面查获了一名绿营写手，民进党网络社群部副主任的老公，他叫林伟峰，涉嫌以匿名的账号，先是在热门的这个 PTT 网络留言板反串蓝营跟中国大陆的支持者发言去攻击民进党政府，然后在他自己的脸书公开的账号，具名对网络转乱象加以谴责，说这个中共渗透到 PTT 打认知战。因为 P、T、D E 的使用者多数是年轻的网络重重度使用者，因此他们就自发性的去查，结果意外的就揪出了这个自导自演的林伟峰，大家对他这种的反串的做法都很不耻，于是就称他这种人是蟑螂。而罗志强呢，一方面他长期的代表蓝营在网络上孤军奋战，对于类似的网军行为是深恶痛绝。而教育部的假网站事件，外界又直指这个台湾事实查核中心用王定宇涉嫌自编自导,自,导自演，宣布了一个没人见过的所谓境外人士设立的假网站，这似乎跟林伟峰事件呢有异曲同工之妙。再加上罗志强认为啊，台湾事实查核中心长期以来有偏颇，查证那些对蔡英文政府不利的消息呢都很快。因此，就直接抨击了该中心说，说他们呢也是网路蟑螂。好说到这儿，不晓得我们旧金山湾区，乃至于世界各地的观众朋友，会不会觉得这个场景有点似曾相似呢？在过去一年多，美国总统大选跟新冠疫情两头烧，也经常发生像这样的假新闻、假消息这样的争议。因此，老张才想趁此机会，跟所有的观众朋友来分享这个主题：事实查核与事实真相。就从这个教育部假网站的事件来说起吧。王定宇委员公开此事之后，网友跟媒体都找不到这个假网站，而王定宇则说，因为那个网站还在测试，因此网友就在他疑似自导自演的指控啊，这可以说死来有自。道理很简单嘛，当然王定宇他的确有可能在偶然的情况下看到这个网站，而这个假网站后来基于某些原因又很快的撤掉了，所以社会大众都来不及看到。但假如他不是始作俑者，或者说他跟做网站的人有某种关联的话，他又怎么会预先知道啊？这个还没上线的假网站是所谓的测试版？由于这个假网站事件已经由刑事警察局负责在侦办了，因此啊，这方面呢，我们就可以静观其变。至于对台湾事实查核中心的相同的指控啊，老张个人觉得就薄弱的多了。首先要知道的是，所谓的事实查核，就是在事发之后，而且已经成为热门话题、形成争议之后，才会针对相关的说法去查证。因此，报告自然不可能太快。其次，就像前面提到的，王定宇他有可能是偶然看到这个假网页，事实查核中心当然也有可能偶然看到。我们不能说这个 PTT 留言板的网友或者媒体记者没人看到过，就说这个网页一定没有出现过。此外，如果仔细去阅读该中心的查核报告全文的话，就可以发现了。他们查证的过程其实相当的严谨完整。除了自己运用网络相关的搜索工具以外呢，他们也访问过教育部的人员、资测绘还有民间网络安全公司的专家，乃至于刑事警察局的专案小组，都是具名的。因此，就这起个案来说，老张认为啊，王定宇跟事实查核中心的情况完全不同。听到这儿，可能有不少观众朋友已经觉得老张就是站在这个事值茶中心这边。您这样讲可以说对，但是呢，却不完全对。好，这个对的原因在于啊，老张，我大学时候主修的是图书资讯，专长刚好就是找资料，同时我也长期观察他们的查核报告，就是他们以一个民间非营利机构来讲，能做到这样已经非常不容易，得到国际事实查核组织的认证，真的可以说是名不虚传。而说不全对的原因呢，就跟这个罗志强的指控有关了。他们的取材，也就是哪些事情要查证，哪些事情选择不查证，到底会不会让外界产生质疑？经常看老张节目或者文章，乃至于听过老张在一些演讲或讲座当中谈到新闻制作的朋友，应该都会有印象。老张每次开中民意就会说：“所谓完全公正客观的新闻根本不存在。”原因很简单，新闻事件是客观事实，但是报道者却是从主观的角度来认定。不要说什么新闻采访写作技巧或者什么平衡报道了，打从一开始，对于一件事件到底有没有重要到值得报道的价值，就已经是属于很主观的判断了。这样的取舍，有可能是基于编采主管或记者对事件重要性的个人观感，也有可能是考量本身采访报道的人力物力。当然也有可能，就是基于主管或者媒体本身的理念跟立场。老张个人没有长期而全面的去统计这个台湾事实查核中心的各项报告，也不知道罗志强议员他有没有做过这样的研究。不过从我个人粗浅的印象当中啊，该中心在牵涉到政府的一些热门议题的查核报告方面呢，感觉上似乎还真的以对这个民进党政府有利者居多。关于这一点，老张觉得，外界充其量只能从该中心的发起人与主要的成员名单当中去推敲，是不是有特定政党的色彩。但是说他们是绿营的侧翼，甚至网络蟑螂呢，就太严重了，因为他们或许真的有意。无意选择性的查核，甚至只发布对民进党政府有利的报告，但只要他们的报告本身是严谨而且正确的，没有扭曲单一事实、颠倒黑白，那么他们就已经完成了这个事实查核的基本任务。跟那些指鹿为马、颠倒是非的网军，乃至于用夸张的标题与未经查证的暧昧言辞，甚至假新闻来误导读者、观众的媒体呢，本质上还是不一样的。换句话说，当我们看待这一类的事实查核报告的时候，应该要把焦点集中在他们查核的经过，以及他们所查证的这个单一事件的本身是真是假。但是我们不应该也不能够期待这样的事实查核机构可以提供我们对整个事件、整个局势、整个 picture 的公正的判断。好比说，该中心在三十号就发布了一篇报告，提到网络传闻说，在莫德纳疫苗的美国的网站找不到这一次台湾输入的这批疫苗的资料。而该中心呢，就去找出了台湾输入疫苗的批号，还有美国网站的相关说明资料之后，提到网友说的那个网站只能提供在美国施打的莫德纳疫苗的查询，所以台湾取得的莫德纳疫苗是国外用的，就不适用了。像这样的报告，就是很明确的针对台湾引进的疫苗批号这个单一事件来查核，而不应该被视为该中心替政府的这一批疫苗，乃至于整个疫苗政策来背书。当然说到这个例子，相信一定也有观众朋友您马上反应，最近不是也在炒这个上海复兴代理的辉瑞 B N T 疫苗是不是中国大陆制造的吗？这个台湾市实查核中心为什么不去查一查呢？关于这一点，老张只能说我不在那儿工作，无从得知他们的取舍考量。但老张也还是要强调，一个事实查核机构的存在目的，就是确保他们每一份针对单一事件报告查核的结果都是正确的，让我们都能够放心的拿来参考，而不是论断错综复杂的政治社会事件的黑白是非。但是从人性的观点看，假如一个查核机构发布的带有政治影响力的报告，老是针对特定阵营有利或者不利的话，也一定会影响到他们自身的形象。那么，就是他们自己的选择了。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。